0: Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES. Vincent
1: Despiron Cube Radio. Un rapide mot, on parlait de la COVID-19 tantôt. Je vais revenir rapidement sur une, une nouvelle qui va en faire sourire plusieurs parce que dans les pays où on a, on voit deux pays numéro un dans le cas de la COVID-19, les États-Unis, Donald Trump et le Brésil avec le président Bolsonaro, sachez qu'il a été aujourd'hui contraint fait dans les dernières heures là, par une décision judiciaire de porter un masque de protection dans tous les lieux publics. Ça, quand tu te fais virer de bord par ton système de justice et que tu es le président, c'est un peu gênant. Euh, arrêt donc rendu hier soir, le juge Renato Borelli a décidé qu'une amende de 2000, enfin là, euh, donc ça équivaut à 500 dollars, euh, un peu plus de 500 dollars canadiens, là. Euh, donc une amende serait infligée euh, à M. Bolsonaro, chef d'État, s'il apparaissait à nouveau en public sans son masque. Euh, qui est exigé parce qu'il euh, y a un décret en vigueur dans le district fédéral de Brasilia donc euh, pour euh, l'obligation du masque dans les lieux publics. Le président euh, l'a mis, et pas mis, là. très inégal. On sait que Bolsonaro euh, euh, a beaucoup douté de la pandémie, euh, négligé la pandémie. Il, a même, il y a même quelques jours, disait euh, aux Brésiliens de filmer leurs hôpitaux pour prouver qu'il y avait beaucoup moins de cas qu'on le disait. Euh, alors là, ben, il se fait virer de bord, le juge qui disait, le président a l'obligation de respecter les lois ainsi que d'assurer le bien-être de la population et par conséquent d'adopter les mesures sanitaires pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Euh, alors une décision euh, particulière, des avocats. C'est un avocat d'ailleurs bon qui avait déclenché cette requête euh, qualifiant la conduite de Bolsonaro d'irresponsable. Euh, et euh, bon, alors plusieurs euh, Brésiliens, il faut dire que ça divise le Bolsonaro encore des euh, fidèles assez euh, assez intenses. et La situation, malheureusement, qui se dégrade encore très vite au Brésil, une situation qui va être surveillée comme celle aux États-Unis, bien sûr. Euh, on va se tourner vers le Québec parce que euh, vous avez probablement vu ce sondage léger, euh, le journal aujourd'hui, qui montre la popularité... Euh, exceptionnel de François Legault et de son gouvernement euh, au Québec. On va en parler. Ça et d'un autre dossier tout aussi intéressant avec notre
0: chroniqueur politique Antoine Robitaille. Salut Antoine. Hey, bonjour Vincent. Mais je t'écoutais sur la COVID là. Ici à l'Assemblée nationale, il y, a, il y a aussi une, une employée là, qui a été, euh, qui avait des, euh, des des symptômes puis que qui a finalement euh, mis fin à une commission parlementaire. <rire> c'est ce que j'ai compris. De euh, on,
1: on parle, Antoine, ce qu'on a comme information, ce n'est pas une élue, là, mais c'est un membre ça, du personnel du Parti libéral.
0: C'est ça, exactement. Puis là, le premier ministre, euh, il n'a pas besoin de se faire tester, il paraît parce qu'il a pas de symptômes. En tout cas, depuis le début, qu'on nous dit que même si on n'a pas de symptômes, il faut se faire tester parce que ça peut être asymptomatique. C'est difficile de se retrouver, hein?
1: Oui, mais est-ce que M. Legault euh, se tient vraiment en, 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 à l'intérieur de deux mètres des recherchistes du Parti libéral? <rire> oui, je
0: pense que oui. Oui, puis il euh, y a souvent un masque, tout ça, mais en même temps, je ne sais pas si tu te souviens, de conférences de presse où il se toussait tout le temps dans les mains. Oui, oui, oui. Il oubliait une fois sur deux, puis après ça, il disaient « Ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse dans le coude. » Bon, mais d'ailleurs, c'est... Il est, pas est... à deux mètres, vraiment, de... M. Arruda,
1: en tout cas. Et ça, euh, Antoine, ces, ces petits écarts de conduite ou faux pas de M. Legault ne semblent pas avoir euh, ébranlé les Québécois parce que clairement, euh, ben non, euh, la population un... est derrière est... le gouvernement de la CAC.
0: Exactement. J'ai l'impression que c'est un test de dopage qu'il faudrait faire passer à M. <rire> Legault. Pas un, test de... pas un test pour la COVID parce que son... son score est extraordinaire 51 d'appui. Ça, c'est sans précédent, en tout cas depuis euh, Lucien Bouchard et la fin d'une autre crise, celle-là du verglas, qui avait été longue, qui avait touché moins de monde au Québec parce que la COVID, ça touche tout le monde, là. Tout le monde est potentiellement porteur. Donc, euh, on, on, on sent que sur les résidences pour personnes âgées, les gens sont critiques. Hein? Il, y a, il, y a, il y a des gens qui. Il y a 73 des gens qui, euh, qui, sont, euh, qui disent que ce n'est pas une très bonne gestion. Euh, donc, euh, moins d'appui de ce côté-là. Mais est-ce est que ce qui fait en que. En ça... général, la gestion, ça passe très bien. Est-ce qui fait
1: que ce, que ce qui passe quand même la pilule, c'est que les Québécois euh, euh, associent les problèmes en CHSLD à, à à peu près tous les précédents gouvernements, donc ne mettent pas ce poids-là entièrement sur M. Legault?
0: Oui, euh, d'une part. Puis d'autre part, je pense que c'est euh, Joseph Facal qui le disait bien ce matin. Les gens, tu sais, malgré les bévues, les incohérences, les gens ont, ont le sentiment que le gouvernement a fait de son mieux, puis était pris avec des vieux problèmes aussi effectivement qui sont peut-être euh, causés par, par d'autres gouvernements. Puis qu'ils sont conscients que à l'impossible, nul n'est tenu, que mais en même temps, quand on compare et moi je pense que ça, là, c'est appelé à, à, à être plus difficile à défendre le gouvernement, quand on compare le le score, et le, 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 le c'est-à-dire le bilan du gouvernement en termes de nombre de morts et tout ça, de... là, ça va être difficile. Puis moi, je pense que c'est pour ça qu'on a eu un remaniement hier, là, parce qu'il va y avoir des enquêtes là-dessus, parce qu'il y a peut-être une deuxième vague qui s'en vient. C'est pour ça qu'on a changé la ministre de la Santé, l'impression.
1: Si on jette un coup d'œil au parti d'opposition, euh, clairement, euh, Antoine, il n'y a pas un effet anglade, là pour, euh, non, pour non, le Parti non. libéral. Est-ce que c'est euh, est -ce est inquiétant pour eux?
0: Oui, ça, ça, ça devrait les inquiéter certainement. Puis, ils doivent trouver une manière de, de se reconnecter avec l'électorat francophone. C'est pas évident. Moi, j'ai fait une entrevue là, avec Dominique Anglade sur la question du lac Meach. Le lac Meach, donc cet accord dans les années euh, 80, euh, et, et, et c'est comme euh, une espèce de borne, ça, dans l'histoire... Euh, euh, un seuil en bas duquel, constitutionnellement parlant, le Québec euh, ne réintègre pas le le Canada sur le plan constitutionnel. Monsieur Bourassa, euh, à l'époque, avait défendu Mitch, négocié Mitch, de, il, il a toujours dit que il fallait pas descendre en bas de ça. Ben, Dominique Anglade, elle, tu vois, elle, elle a pris le discours, elle dit, je, je, moi, je suis totalement aligné avec la phrase, la fameuse phrase du 23. Euh, du 22, euh, donc, euh, du 22 euh, juin 1990, euh, qui disait quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, euh, le Québec est une société distincte. Alors, elle essaye de, de se coller sur Bourassa, mais est-ce que Bourassa va être euh, plus qu'un slogan? Est-ce que les euh, c'est ça, qu'il faut mette il faut qu'elle mette, qu mette un peu de chair autour de l'os? C'est pas facile, mais en même temps, euh, tu sais, le comme le disait l'analyste Jean-Marc Léger là, de, de Léger Marketing, et, et il disait c'est sûr que ce taux de le taux de satisfaction du gouvernement va descendre dès que les débats partisans vont reprendre. Puis je vais te dire, moi j'ai regardé les derniers euh, dernières périodes de questions, puis j'ai été impressionné par le barrage de questions de l'opposition sur la gestion de la pandémie avec ouais, on... de très bonnes questions. Donc, on voit qu'on s'était gardé,
1: Antoine, vraiment de, pendant de longues périodes là, de trop critiquer le gouvernement, mais ça n'a pas été très long. Et M. Legault, qui semble vite excédé là, par les, euh, les questions sur cette période-là, est-ce que c'était trop tôt? Euh, mais on sent que ça va, ça va rebondir assez vite là, au, au retour en
0: septembre. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a eu un remaniement. Hein. Il faut changer les visages, montrer qu'on est, on va, qu'on veut rebondir, qu'on veut reprendre contrôle aussi de ce monstre, comme il l'a appelé, de, qui, qui, qui est le système de santé. C'est énorme, puis c'est un, vraiment un grand défi de gestion, un des plus importants au Québec, avec un budget de plus de 50 milliards de dollars. Tu sais. Il n'y a pas une entreprise qui se compare à ça vraiment, là. Alors, euh, là, c'est Christian Dubé qui, qui a été nommé là. On veut préparer aussi la, la deuxième vague, euh, mais c'est sûr qu'il y a des questions qu'on se pose sur Christian Dubé parce qu'il y a eu plusieurs dossiers depuis qu'il est ministre, puis euh, ça n'a pas toujours été euh, parfait. Euh, je veux quand quand On même... pense aux oui. milliards là, qui devait aller chercher dans la rémunération des médecins spécialistes. Finalement. Il a obtenu un accord, mais bon, au mieux, on, on irait chercher 560 millions. Le Rémi Nadol le, le rappelle bien ce matin. Euh, c est, c est... puis là, il n'a pas réussi à faire une entente avec les employés du secteur public. Le projet de loi 61 était, c'était le fameux projet de loi qui permettait d'accélérer la réalisation des projets en cours, notamment de, de transport en commun. Ben ça aussi, c'est M. Dubé qui l'a amené, ce loi-là, 61, là, puis ça a été. Ils n'ont pas réussi à la faire adopter, là. même, ils ne pouvaient pas en faire leur baillon parce que probablement qu'il n'y avait pas assez de parlementaires à cause de la COVID, mais, mais tu c'est un ratage, ça. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs prises, là, euh, M. Dubé. On va voir s'il va être capable de de, de relever ce défi-là. C'est sans doute le plus grand défi de sa carrière. qui est Lui, M. Dubé, qui a déjà été gestionnaire chez, chez Cascade notamment et à la Caisse de dépôt.
1: Euh, je veux quand même euh, parler des deux autres partis d'opposition euh, rapidement que euh, Québec solidaire et le Parti québécois. 14% pour le PQ, 10% pour euh, Québec solidaire. Sûr que euh, Pascal Bérubé, moi je trouve qu'il fait un bon travail, c'est un politicien d'expérience, il a souvent des bonnes lignes, il, euh, mais euh, mais évidemment, c'est un rôle par intérim, ce qu'il peut faire des <rire> ce qui est un peu coincé présentement, il peut vraiment pas faire de miracle pour le Parti québécois et euh, non, Québec solidaire ça. 10%, euh,
0: c'est rien de bon. Là. Ah, Québec solidaire, et moi je trouve qu'il stagne vraiment, là. il doit être déprimé là, de ce résultat-là, dix euh, euh, Quant au Parti québécois, il doit avoir hâte de changer de chef. Puis moi, comme, comme je, je, je l'ai écrit récemment, j'ai vraiment l'impression, puis il y a des péquistes qui m'ont dit que j'avais raison, qu'ils envient le Parti libéral, parce que le Parti libéral a quand même pu mettre ça de côté, la course, là. Parce que la donne a changé, tu sais, depuis. La la, la la pandémie. Avant la pandémie, on regardait la course au PQ, puis la course au Parti libéral, on se disait, mon Dieu, avantage PQ, c'est bien plus intéressant d'avoir les, les personnes qui 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 voulaient devenir chef du PQ. Tu avais Guy Nantel, tu Sylvain Gaudreau, tu une possibilité d'avoir de bons débats. Euh, mais là, est arrivée la COVID, les débats vont se tenir... Euh, à distance sur, tu sais, genre, un Zoom, si tu plates un débozo? Ben, <rire> oui, c'est dur à écouter. Zoo, en fait, ça va être, euh, ils vont être dans une salle, mais il n'y aura pas de public. T'sais?
1: Non, y aura, euh, je confirme qu'il n'y aura pas grand monde non plus sur euh, en ligne. Là. Ben euh, non,
0: c'est sûr. Hum... T'sais, alors, t'sais, alors, les libéraux, eux, ils ont pu tourner la page tout de suite avec le désistement d'Alexandre Cusson. Puis, ils ont tout de suite quelqu'un qui est opérationnel quand même, qui a bien fait ça, qui a trouvé le bon ton. Puis, qui euh, est en, a remanié son équipe aussi, ils vont être prêts pour l'automne. Euh, alors que le PQ, il faut qu'il attend jusqu'au oui. 9 octobre avant d'avoir un vrai chef. Antoine, juste avant de... Te... Rubé, il a beau faire un bon boulot, mais il n'est pas chef, il peut pas imprimer vraiment sa marque. Il, il se retient sur toutes sortes de sujets.
1: Tu sais. Antoine, dernière Dans question même. avant de te laisser aller sur sur Québec Solidaire. Est-ce que à, à, avec de, de, depuis qu'ils sont du euh, moins le, 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 le début du mandat de la, de la CAC, Québec Solidaire est devenu le parti là? uniquement gaz à effet de serre, euh, changement climatique, alors que les solidaires, moi qui est dans la gueule, j'ai d'ailleurs, euh, bon, c'est euh, c'est un solidaire dans mon coin, normalement on les voyait comme étant ceux qui vont s'occuper des plus démunis, là, et est-ce qu'ils auraient pu davantage prendre la balle au bon des CHSLD, les plus âgés, là, on est dans la canicule, on est-ce qu'on les a tout simplement, euh, on les voit moins comme étant les défenseurs de ces gens-là depuis qu'on s'est campé presque uniquement sur les changements climatiques pendant des mois et des mois, alors c'est plus la référence pour parler, des, euh, des pauvres et des opprimés?
0: Oui, ben, je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis, même si leurs interventions plus discrètes sont toujours là-dessus, mais c'est vrai qu'ils ont mis l'accent, ils sont comme de vue sur-spécialisés, sont devenus une sorte de partie vert-orange, tu sais. Mm. Et, et, et ça, c'est... Effectivement, avec la pandémie, en plus, euh, il était... Euh, il semblait hors sujet, un peu, parce que... On disait, bon, c'est réglé, là,
1: on, on consomme plus, là. Alors, euh, Manon euh, Massé,
0: on, on lui Après, reparlera dans quelques mots. Hein. On l'a vécu la décroissance, là, puis il euh, y avait des gens qui n'ont pas aimé ça. Non. Il y avait des aspects intéressants, tu sais, à la décroissance. Il y avait moins de bruit en ville, mais tu sais, on sait bien qu'on ne peut pas vivre de même non plus. Alors, euh, euh, alors, alors aussi, je pense qu'ils ils sont souverainistes, mais ils n'occupent pas du tout... Euh, la, une sorte de nationaliste, il y aurait moyen, un nationaliste de gauche, tu sais, euh, ouais. comme René Lévesque ou Louis Arel l'ont incarné. Puis, euh, puis euh, récemment, j'étais tout surpris, tu parlais d'Alexandre Le Duc. Et il a pris position contre une intervention d'un un, un gestionnaire de la police qui disait qu'il faudrait désormais faire passer des tests en anglais si on veut qu'il y ait de la diversité. Et je trouvais ça bien intéressant parce qu'Alexandre Leduc il est intervenu sur une question linguistique en disant « Ben non, euh, la loi 101, c'est là pour, justement, et, et, et l'idée que le, le français est notre langue commune et de convergence, oui. c'est important. » Donc, j'étais tout étonné, moi, de voir un, un député de Québec solidaire intervenir sur la langue. C'est tellement rare. Or, il me semble qu'à Montréal ça devrait être un sujet pour un parti souverainiste, un sujet crucial,
1: tu sais. Très inter... Antoine, il faut se laisser. Euh, merci oui. beaucoup. On va surveiller euh, est -ce, que ce, ce, ce genre de sondage-là. C'est ce qu'on va voir encore à l'automne. Euh, à, à suivre, on va s'en reparler certains. Antoine Robitaille, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Bon été à toi, Vincent. Salut. Toi. Merci beaucoup à toi aussi. Je, Jean-François.